0: Allen, die letzte Woche unsere 50. Folge Was spielst du so gehört haben, muss ich jetzt etwas gestehen. Wir haben hiermit sehr viel Kreativität gezählt, denn je nachdem, ob wir jetzt die Quizfolgen aus unserem Podcast-Festival als fünf Folgen, als keine Folge oder als eine Folge zählen, ist die 50. Folge schon längst verstrichen oder auch erst heute... Naja, und deshalb habe ich mir zur Feier des, sagen wir mal, 51. Was spielst du so? Podcasts die Frau eingeladen, mit der alles begann. Sie war der erste Gast von Was spielst du so? Folge 1, ist, wie ich aus Erfahrung sagen kann, eine ausgezeichnete Sitznachbarin und tatsächliche Nachbarin, hat sich mit mir mal einen brutalen Stockkampf geliefert und ist auch sonst eine ganz tolle Freundin. Herzlich willkommen, Natalie. Was spielst du so?
1: Hallo! Und ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen, um mit dir zusammen dieses furchtbare Trötengeräusch imitieren. Weil sonst hört das ja nie jemand, wenn wir das machen.
0: Sonst hört das nie jemand. Für alle, die es letztes Mal verpasst haben, wir versuchen häufiger mal im Podcast ein, ein Trötengeräusch, ein party -Trötengeräusch nachzumachen. Und es scheitert jedes Mal. Wir versuchen es jetzt zusammen. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins. <lacht> <lacht> ja. Furchtbar ähm, wie noch nie. Macht euch macht euch selbst ein Bild. Bewertungen bitte in die Kommentare. Um zu deiner Frage zurückzukommen, Sordaldin. Ähm, ich spiele aktuell, spielen ist vielleicht das falsche Wort, aber Immortality. Immortality ist so ein cooles Thema. Ich bin so froh, dass du das mitgebracht hast, weil das ja aktuell ein ziemliches Kuriosum ist. Mhm. Das ist das neueste Spiel von den Machern von Her Story und Telling Lies, falls das für die, für euch da draußen was sagt. Und es folgt auch einem ganz ähnlichen Prinzip, und es hat zurzeit einen ziemlich guten Metascore von 89 und sehr positive Steam-Reviews. Allerdings stehen dahinter auch nur 34 Metacritic-Wertungen und gerade mal 184 Steam-Reviews. Also quasi nichts. Sprich, fast niemand hat Immortality gespielt, aber fast alle finden es geil. <lacht> und jetzt kommst du ins Spiel und erzählst mir als eine von diesen 184 Personen, die es gespielt haben, warum. Ja, genau.
1: Ich versuche während des Podcasts nicht zu so viel zu spoilern, weil ich finde, das gehört auch so ein bisschen zu der Erfahrung, dass man auch selbst herausfindet, wie dieses Spiel überhaupt tickt. Mhm. Ähm, also ich versuche mich sehr, sehr vage zu halten, aber trotzdem diese Faszination möglichst gut rüberzubringen. Ähm, wir können ja mal damit anfangen, überhaupt zu klären, was Immortality ist. Das ist wie Her Story oder Telling Lies, ein interaktiver Film und diese Beschreibung trifft es eigentlich sehr, sehr gut, weil im Grunde alles, was man macht, ist halt Filmschnipsel gucken. Ähm, die Gameplay- ja, die Gameplay-Elemente halten sich wirklich sehr, sehr, sehr in Grenzen. Was man machen kann, ist, man kann auf Pause drücken, man kann vor- und zurückspulen. Uiuiui, ui. ja, ja. pass jetzt auf, jetzt wild. Jetzt kommt was ganz Abgefahrenes. Wenn man auf Pause gedrückt hat, hat man dann noch so ein Tool, mit dem man im Bild rumklicken kann. Und wenn man das macht, dann ähm, werden sogenannte Match-Cuts erstellt, also quasi Szenen, die eine sehr ähnliche Abbildung zeigen. Also beispielsweise, wenn du auf eine Schauspielerin in der Szene klickst, dann wird dir eine neue Szene mit derselben Schauspielerin gezeigt. Oder wenn du auf eine Vase klickst, bekommst du ein anderes Bild mit einer Vase zu sehen. Und ähm, diese Match-Cuts, die musst du auch nicht selbst zusammensuchen oder so. Das war ja viel zu viel Spiel. Das wird dir alles <lacht> vorgegeben von Immortality. Ähm, du jumpst also die ganze Zeit so hin und her zwischen unterschiedlichen Filmsequenzen. Und genau, ich sitze also jeden Abend nach der Arbeit aktuell dran, pausiere und
0: unpausiere Videos, spule sie vor und zurück und klick irgendwelche Gesichter an. K klar, das ist ähm, was, was andere Leute als Job machen, nennt sich dann Videocutter. Du, du machst es halt zu deinem Freizeitvergnügen, weil warum nicht? Genau, mindestens genauso professionell. Ja, und äh, du wirst auch bezahlt dafür. Natürlich. Von natürlich. mir, damit du heute darüber reden kannst. <lacht> Ähm, wie unterscheidet es sich denn von Her Story und Telling Lies? Also hat es irgendwas verbessert an dem Prinzip oder verändert? Oder ist es wirklich genau das Gleiche, wenn man das schon gespielt hat, die Vorgänger?
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich weder das eine noch das andere gespielt habe. Deshalb kann Aha. ich gar nicht sagen, ob sich das jetzt irgendwie vom Spielprinzip her verändert hat oder nicht. Also für mich war das, für mich war der ausschlaggebende Grund, weshalb ich das angefangen habe zu spielen, tatsächlich die News, die wir dazu äh, geschrieben haben auf gamestar.de. Das hat unser Trainee Alex letzte Woche, glaube ich, gemacht. Und ich habe mir gedacht, das klingt so spannend und es kriegt so gute Wertung. Ich will jetzt einfach wissen, was dahinter steckt. Und ich muss sagen, ich kann diese Faszination echt gut nachvollziehen mittlerweile. Am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, weil am Anfang, nachdem das Tutorial dann zu Ende war und man so in dieses Spiel reingeworfen wurde, dachte ich mir so, hä, wie, das, das war's jetzt oder was? Ich muss nicht mal irgendwie Memory spielen oder mir ähnliche Szenen zusammensuchen. Ich bekomme das wirklich alles schon serviert. Hä, warum macht das Spaß? Warum sind die Wertungen so gut? Und je tiefer man aber in dieses Loch absteigt, desto mehr kann ich diese diese ganze Faszination nachvollziehen. Ähm, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen mehr erzählen, wie dieses Spiel überhaupt aufgebaut ist. weil natürlich sind diese diese Sequenzen, die man da die, die man da macht, die haben natürlich auch so ein bisschen mehr Bedeutung als einfach nur hey ich spiel jetzt ein Film, Filmchen ab. Ähm, die ganze ich sag mal die übergeordnete Geschichte ähm, es geht um eine Schauspielerin Marissa Marcel, die verschwunden ist. Also sie hat insgesamt drei Filme gedreht, die nie veröffentlicht wurden und die ist jetzt verschwunden und keiner weiß, was mit ihr ist. Und es ist quasi unsere ja, Aufgabe als Spieler jetzt herauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Und die Filmausschnitte, die wir sehen, das sind unterschiedliche Szenen aus den drei Filmen, wo sie mitgespielt hat. Das ist einmal der Film Ambrosio aus dem Jahr 1968. Das ist eine Verfilmung der Buchvorlage Der Mönch von M.B. Lewis, wo es um einen Mönch geht, der sich ja, vom Teufel bezirzen lässt und sich dann den, den weltlichen Gelüsten hingibt. Dann ist das der Film Minsky aus dem Jahr 1970, ähm, den Marissa Marcel auch mitproduziert hat. Und da geht es um einen ermordeten Künstler, Minsky, der ähm, ja sehr viele Musen hatte und äh, Frauen immer ja auf eine sehr bestimmte Art darstellen wollte und auch manipuliert hat und und sie zerstört hat. Und äh, da geht es eben um die Aufklärung seines Mordfalls. Und der dritte Film ist Two of Everything aus dem Jahr 1999, wo Marissa äh, zwei Rollen spielt, nämlich die des Popsternchens Maria und einem Doppelgänger, Heather, und die beiden tauschen quasi immer mal wieder so ihre Leben aus und dann springt Heather für Maria ein, wenn Maria mal nicht kann oder keine Lust hat. Und irgendwann wird Maria ermordet und ja, Dramen, Intrigen, Mordfall. Das sind so die drei Filme, die man immer mal wieder zu sehen bekommt. Und dabei bekommt man auch immer die Szenen, nicht nur wie sie dann, letztendlich gefilmt wurden für den Film, sondern zum Beispiel auch aus den Proben oder man mhm. sieht auch Interviews. Äh, manchmal taucht ähm, ein Schauspieler oder ein Director bei einer Late-Night-Talkshow auf oder so. Das heißt, wir bekommen immer mal wieder so kleine Schnipsel und so setzt sich dann nach und nach die Geschichte zusammen. Und das Besondere ist natürlich auch, dass wir diese Szenen umgeschnitten sehen. Das heißt, wir sehen auch, wie die Schauspieler untereinander reden, bevor es anfängt ähm, mit Action oder danach, wenn die Szene vorbei ist. Das heißt, wir können auch ein bisschen nachvollziehen, okay, wie ist so die Chemie zwischen den Leuten, was passiert da hinter den Kulissen. Und das ist so verdammt spannend, also das hatte ich wirklich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß machte, einfach nur zuzugucken, so ein bisschen mhm. wie so ein Voyeur, einfach nur zu beobachten, <lacht> was passiert und wie entwickelt sich das alles. Und es ist auch sehr, sehr spannend, weil das auch gar nicht, also diese ganzen Match-Cuts, die, die man da findet, die werden einem absolut nicht in chronologischer Reihenfolge oder so präsentiert, sondern die springen wild herum zwischen den Filmen, zwischen Proben und echten Aufnahmen, zwischen den Jahren und es dauert immer ein bisschen, bis man da überhaupt reinkommt und versteht, hey, wer ist jetzt überhaupt wer und
0: was ist passiert. Aber das ist das ist richtig, richtig cool gemacht. Ich kann mir das so vorstellen, wie sich das, wie sich das anfühlen muss. Es hat ja so ein bisschen diese Found-Footage-Faszination ja, von genau. Filmen. Und es gibt ja gar nicht so viele Found-Footage-Spiele, aber schon eine Handvoll. Die meisten sind aber eher so Geheimtipps. Aber man hat halt immer diese Faszination von man schaut sich gerade private Dinge von Leuten an, die man eigentlich nicht sehen sollte. Und man gibt so irgendwie diesem Gefühl nach, so in, in privaten Angelegenheiten von fremden Leuten rumzuwühlen irgendwie. Finde ich, ich verstehe die Faszination schon sehr. Vor allem, wenn das Ganze dann noch verknüpft ist mit irgendwie einem Mysterium oder irgendwie einem Kriminalfall oder so.
1: Ja, das ist, also ich kann es auch absolut nachvollziehen. Wie gesagt, es fängt halt an, so ganz normal, hey, da ist irgendwie so diese Schauspielerin, die, die vermisst wird. Aber irgendwann, und wie gesagt, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber irgendwann öffnet sich dann nochmal eine verborgene Ebene, sage ich mal, mhm. die ich so gar nicht erwartet habe. Und ich war im ersten Moment total irritiert, ob ich denn nicht irgendwie einfach Halluzinationen hatte und schon viel zu lange am, am Schreibtisch, am PC saß. Ähm, aber nein, manchmal, wenn man gewisse Szenen rückwärts abspielt, auch wenn man sie schon mal gesehen hat und, und dann noch beim kommt. Genau, und dann rückwärts Und dabei abspielt. Pink Floyd spielt. Mhm. Ähm, dann passieren eventuell ganz, ganz äh, fantastische Sachen.
0: Ui, okay. Das, das hat mich jetzt noch mal ein bisschen an den Haken geholt. Noch mehr. Das klingt wirklich sehr, sehr cool. Würdest du dann sagen, dass das Also, wie lang ist das Spiel ungefähr? Du bist ja noch nicht durch, aber wie lange spielst du jetzt schon? Also, ich habe geschaut, ähm,
1: was so die Spiellänge sein soll. Und da stand fünf bis sieben Stunden. Ich bin mhm. jetzt aber schon bei sechs. Und ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich bald am Ende bin. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir die die Szenen wirklich alle komplett durchschaue und ähm, auch mir häufig die Zeit nehme, um nochmal zu verstehen, okay, wer war das nochmal, was war nochmal die Beziehung hier. Also ich lasse mir wirklich sehr, sehr viel Zeit mit dem Spiel. Ähm, wie gesagt, habe schon die Sechs-Stunden-Marke geknackt und bin gespannt, wie lang das jetzt noch geht. Der Anfang war, also wie gesagt, der Anfang war ein bisschen... Da war ich noch skeptisch, weil es dauert schon ein bisschen, bis man so in diesen Flow auch reinkommt und sich darauf einlassen möchte. Und es gibt Phasen, wo man nicht das Gefühl hat, dass man großartig vorankommt. Gerade am Anfang natürlich hat man noch wenige Szenen und jumpt dann immer zu neuen Sachen. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man immer mal wieder auch bei Szenen landet, die man schon kennt und sich dann denkt so, boah, okay, bin ich jetzt in irgendeinem Loop gefangen, wo ich nicht mehr rauskomme? Habe ich irgendwas übersehen, irgendein Detail, wo ich nochmal in der neuen Szene rauskommen würde? Aber es lohnt sich halt auch mal einen zweiten Blick, vielleicht auch mal rückwärts auf Szenen zu werfen. Und manchmal, also jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt kommt irgendwas und ich stehe kurz vor irgendetwas Großen. Aber ich habe noch absolut keine Ahnung, was die Auflösung sein könnte. Ich bin maximal verwirrt.
0: <lacht> Perfekt. Genau das will man ja von seinen Story-Erlebnissen. Wie stehst du denn generell zu so interaktiven Filmen? Also da, da gibt es ein großes Spektrum, sag ich mal, angefangen von irgendwie Snatch auf Netflix, was wirklich nur Videoschnipsel mit Entscheidungen sind, bis hin zu Quantic Dream-Spielen, die halt noch so ein bisschen Adventure reintun. Bist du generell Fan davon oder hat dich da das Spiel jetzt so ein bisschen reingeholt? Also ich bin großer Fan von den
1: Quantic Dream-Spielen. Ich mag interaktive Filme sehr, 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 sehr gerne. Ähm, auch aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, dass das auch den Zugang für Leute erleichtert, die vielleicht nicht so viel mit Videospielen anfangen können. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Mama sehr gerne bei solchen Spielen zuschaut oder dass es sehr viele Leute gibt, die sonst nie zocken und das aber gerne spielen, weil es halt relativ einfach ist, was die Gameplay-Mechaniken angeht. Also da bin ich immer sehr, sehr großer Fan von. Und ich finde auch einfach, dass das eine coole Art ist, das Medium-Videospiel zu benutzen. Allerdings muss es natürlich auch irgendwie was zu bieten haben. Also wenn es wirklich, wie ich anfangs bei Immortality dachte, wenn es wirklich einfach nur ist, ich mache jetzt Pause und nicht mehr Pause und ich gucke mir jetzt halt einen Film an, das das kann ich auch bei Netflix machen. Ja also das, ist, das ist jetzt nicht irgendwie nichts herausreißendes, nichts Besonderes. Aber ähm, wenn es halt dann nochmal so eine sehr eigene Komponente hat, die aufs also dieses Spiel das spielt sich einfach auf so vielen Ebenen ab. Und wie gesagt, ich, ich will nicht spoilern, ich will nicht zu viel vorweg, vorwegnehmen. Aber als Spieler sitzt man dran und denkt sich so, boah, krass. Das äh, hat
0: mir jetzt ein bisschen Gänsehaut gemacht. Oh, mega. Ich habe auch richtig, richtig Lust, das zu spielen. Gibt es denn Ideen, die Immortality hat, wo du denkst, das würde ich mir mehr wünschen für entweder auch andere interaktive Filme oder Adventures oder auch Spiele von einem völlig anderen Genre? Ja, ich finde, es
1: weckt halt einfach so diesen Entdeckerdrang, der mir in vielen, vielen modernen Spielen häufig fehlt. Und ich weiß, das klingt jetzt total weit hergeholt, aber gerade so eine Open World einfach ich weiß nicht, so eine so eine verborgene Ebene irgendwo reinpacken, die ich erst entdecke, wenn ich nochmal zurückkomme oder irgendwas anders mache, als ich es davor gemacht habe. Wie cool wäre das, wenn ich irgendwelche Geheimnisse, mhm. irgendwelche lore schnipsel erst dann entdecke, wenn ich wirklich nochmal danach suche und das einfach alles total verborgen ist und mystisch und ja, das, das würde ich sehr, sehr cool finden. Also das war auch etwas, was mich sehr überrascht hat an dem Spiel, weil es aus dem Nichts kam, das habe ich nicht erwartet. Und es hat nochmal so ein bisschen den Gameplay-Loop, in dem ich dann schon drin war mit Pause und Vorspulen, ähm, nochmal durchbrochen, weil es eben diese, diese ganz neue Mechanik nochmal eingeführt hat, die eigentlich gar nicht neu ist, aber sie hat halt ein neues Ergebnis
0: erzielt in dem Moment. Ja. Und äh, das, das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mich sehr beeindruckt. Das kann ich sogar nachvollziehen, den Open-World-Vergleich. Ich meine, es ist ja im weitesten Sinne sogar das, was die Leute an Elden Ring gefeiert haben. Mhm. Und ha, haben wir Immortality mit Elden Ring verglichen. Bam, zeigt ja die Headline. Ja, Headline. <lacht> Immortality ist, ist wie, wie Elden, Elden Ring, Ring. Ja. Punkt. <lacht> nee, aber das kann ich nachvollziehen. Dann vielen, vielen Dank, dass du mal wieder einen echten Geheimtipp mitgebracht hast. Vor allem einen, den ich tatsächlich jetzt unbedingt demnächst spielen will.
1: Ja, sehr gerne. Dann quatschen wir in der nächsten Folge über deine Eindrücke.
0: Ja, wir machen nur noch einen Immortality-Podcast. <lacht> nur noch das. Und danke, dass du den Kreis geschlossen hast. Mit Folge 1 und mit Folge sagen wir mal 51. Zwinker, zwinker. Ey, es wird nicht besser. <lacht> nee, es wird wirklich Mit jedem Mal, wo wir es versuchen, wird es schlimmer ja. einfach. Wir haben, das, das glaubt uns jetzt keiner von euch, aber wir haben dieses Trötengeräusch wirklich einmal ganz, ganz exorbitant gut hinbekommen. Das war richtig gut. Hat leider keiner aufgenommen. Nee. Meine war Nachbarn haben es vielleicht gehört. Ja, deine Nachbarn <lacht> hören aber auch unsere Abertanzpartys. Das stimmt. Und das lasse ich einfach mal so stehen. Damit <lacht> danke ich euch da draußen wie immer fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich oder unerfolgreich ein paar Sit-ups gemacht. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.